0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença do irmão querido Renato. Ele veio falar para a gente sobre o capítulo 2, o um livro sobre o profeta Daniel. Esperamos que vocês possam aproveitar esse excelente estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Mestre Jesus, querido amigo... Mais uma vez aqui estamos, Senhor, certos dessa companhia bendita que nos é concedida pelo Pai Maior para que nós possamos trilhar esta nossa jornada com segurança. Para isso, Senhor, nós estamos aqui para te conhecer, te entender e te sentir cada dia mais. Para que assim, Senhor, não venhamos a tombar nessa, nessa caminhada. Auxilia-nos, Jesus, para que hoje nossos corações, a no... nosso coração, nossa mente, esteja aberta. E guarida para os seus ensinamentos, para a tua mensagem, sejam encontradas em nós. Muito obrigada, Senhor. Ampare-nos a cada um, dando-nos força de vontade para se continuar te entendendo, te, continu... te entendendo, conhecendo e te seguindo. Abençoe o Renato, que vai estar conosco com a palavra que ele tenha, Senhor um verbo fácil e que as suas vibrações possam nos atingir. Na minha telinha. Muito obrigada, mestre. Fique conosco, que assim seja. Vamos lá então, gente. Como eu já tinha anunciado, né, o Renato tem que falar conosco. O Renato é um primo nosso, muito querido, né? Um, um exemplo para nós. E eu não contei para vocês, não pedi autorização para ele para contar a história dele, mas o, o Carlinho hoje já fez uma um preâmbulo lá... viu o Renato... Da, da sua... da sua condição... Carlinho... foi eu ou não? Então é... é...
0: Não, está autorizado... Tá,
1: né? Então tá o Renato, é... gente... ele é evangélico... né a denominação sua é adventista, Renato?
0: Não, metodista... eu sempre metodista. fui da igreja batista... mas aí meus meninos começaram a trabalhar com células da igreja metodista aí toda a família se transferiu para a igreja metodista. Eu coloquei até... eu não sei se, é... se a gente se apresenta ou não, aí a primeira tela eu coloquei informação e o que, que eu sou, o que eu já fiz, uma tela só, mas né, você pode pular ela... E depois... O outro, não,
1: você, você que sabe, se você quiser, você pode ficar à vontade, já te disse isso. Então, gente, o Renato, ele fez uma preleção é, com os irmãos dele de igreja, que, com quem ele, ele tem feito esses relatos, esses, essas lives, né? E o Carlinhos, o Carlinhos, ele compartilhou comigo, coisa que ele não faz, não é costume dele fazer isso. Eu fiquei muito, assim, emocionada com, com, a, com a fala... Achei muito pertinente Achei uma coisa muito bacana Mesmo que exegese muito boa Que ele fez Do, do, do capítulo 2 Do profeta Daniel e, e foi de encontro Veio de encontro com a nossa proposta De trabalhar O evangelho de Jesus Consolo, o evangelho Consolador Então é, nós então, resolvemos Convidá-lo para que ele pudesse Fazer esse estudo para nós e ele prontamente aceitou e nós temos aquela outra questão também do diálogo interreligioso que nós estamos aí todos trabalhando por ele que nós cada um sair da sua bolha e trabalhar em nome da em nome da palavra de Deus mesmo para que nós possamos nela nos fortalecer o Renato aceitou pra gente então ele tá aí tá Renato Augusto Moreira é com você Renato, pode ficar à vontade aí a Nilce chegou aí também. Vou colocar
0: uma luz aqui para ficar mais claro. Acho que assim melhora mais, né? Tá. Gente, boa noite, então, né? Tá aí feita a apresentação. É um prazer para mim estar tá compartilhando com vocês. Falar que é compartilhar da Bíblia Sagrada, compartilhada para mim, para mim eu creio, né? Com uma palavra de Deus é, é sempre bem-vindo e eu tô sempre disposto, porque não há livro melhor para a gente ler e estudar, né? Eu falo que funciona igual o manual, igual quando você compra um carro e ele vem com o um manual, né? E seja lá qual a montadora, você compra uma caminhonete e quando tem qualquer, qualquer problema com aquele carro é só você ir lá no manual que ali o, o fabricante vai ter escrito o que, que você tem que fazer. Eu digo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus deixou para nós a Bíblia Sagrada, que é o manual. Então, se você tem problema, pode ir lá, que você vai achar onde está a solução do problema. Então, é sempre bom a gente estar tá estudando na Palavra de Deus, né? E, e essa palavra, eu gosto muito de Daniel, aquela palavra que eu dei, foi, eu acho que uns 30 minutos. Como aqui a gente tem um tempo maior, nós temos uma palavra aí, não sei se vocês estão sabendo, às 20 e 30 do Bolsonaro, né, é, hoje às 20h30 ele vai falar em rede nacional, vamos ver, provavelmente consequência daquela carta que os empresários fizeram para ele, né, mas como são agora 19h10, então vai dar tempo, a princípio, né, senão a gente tem que aqui até meia-noite e vai embora, né, mas eu tô brincando, gente, é, Normalmente, quando é live, é muito tempo, é pior do que palestra mesmo, né? Palestra você fica mais à vontade, você mexe mais, assim, eu acho que compartilha mais. Primeiro, eu queria falar que quando alguém quiser interromper, pode interromper. Isso aqui é um bate-papo, né? É, outra coisa que sim, não vai ser uma exegese. A ex exegese, eu gosto muito da exegese, a gente pode compartilhar outras vezes aí, né? porque a é quando você vai lá na raiz da palavra, na etimologia, e, nossa, é maravilhoso, porque quando você vai estudar coisas da Bíblia, né, que está no, no hebraico e aramaico, principalmente o Velho Testamento, o Novo Testamento, alguma coisa de aramaico e, e grande parte de grego, é, são línguas muito ricas, e quando a gente, então, aprofunda, você pega um Salmo 23, que... Para nós é mais do que o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você vai estudar esse salmo com profundidade, é uma maravilha. É muito mais rico, né? Porque foi escrito por um pastor que era Davi. Então ele está entendendo o que, que ele está falando, quando ele chama a gente de ovelha, né? E, 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 é, e além da língua ser mais rica, né? É, e vários outros salmos, ou mesmo algumas outras passagens de Jesus, parábolas, é, eu gosto muito de fazer esse estudo. O que, vamos, o, o que eu fiz, né, e eu até liguei para Maria para perguntar a ela o que, que efetivamente ela queria, ela falou, não, foi igual aquela palavra que, que você fez. Aí eu só enriqueci um pouco mais, no sentido de colocar os textos aqui em PowerPoint, para a gente poder ler o texto, né? Porque o capítulo 2 de, de Daniel é tão claro, né? É uma palavra tão bem explicada. Às vezes as pessoas falam, ah, a Bíblia tem uma linguajar tão difícil. É, eu gosto muito, eu tenho aqui várias versões da Bíblia, né? Na minha estante aqui, um lado é só a Bíblia. Então eu tenho Bíblia em, em, não só em várias traduções, em várias versões, né? De várias religiões. É, é, bíblias, eu tenho em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, em português, em hebraico. É, eu tenho bíblia aqui de 1906, né? E eu tenho muito, eu gosto muito de, para esses tipo de compartilhamento, eu gosto muito da NVI. Aí eu até indico, né? Chama Nova Versão Internacional. É, é uma versão bem assim... atualizada. Eu não diria que é boa para a exegese. A exegese é bom você ficar naqueles mais ortodoxos, né? É, mas para a gente entender e compartilhar, principalmente para a gente tirar a lição de vida, ela é mais fácil de entender, né? Então o texto que eu coloquei aqui de Daniel 2 é da NVI, tá, gente? Vocês vão ver que é bem assim, é, é falando no linguajar de hoje nosso, né? Então é fácil da gente entender. Então, Maria, vamos começar com a palestra? Eu não sei, igual eu tinha falado... se tem, assim, a apresentação... porque você me passou alguns dados... É, alguns exemplos de palestra do Severino, né? Aí eu estive vendo... aí ele se apresenta... então eu uso aqui... minha formação... mas, assim, só para mostrar... ah, eu estudei, fiz isso... hoje eu sou professor... aí eu falo um pouquinho... e aí a gente começa. Então... É, Enquanto eu for passando as, as telas, eu vou mostrando, então. É, já deram para ver bem eu mesmo, aí já me conheceram, né? Ah lá, no fundo é minha estante, aquilo ali é o lado Bíblia. Ali são só Bíblias. É comentários bíblicos, dicionários bíblicos, né? Ah, o tá falando. Eu vou, então, passar para telas para apresentar, tá bem, gente? Ok? Pode ser, Maria? Pode, pode, tranquilo. Hum, hum deixa eu achar aqui... minha tela... mensagem sobre o Daniel... Uh, apresentação... estão vendo aí então? estão vendo? estamos ah, vendo... estão vendo... Ah, ah, beleza. agora eu interrompi... Porque vocês não estavam é, falando... ninguém falou nada... eu interrompi... pensei que estava com um problema...
1: pode ir sim... deu sim...
0: deixa eu voltar lá então... Aqui é assim, perguntou, não respondeu, cortou. Vai lá. A, Ma a Maria coordena tudo, tá, né, Renato? Ela, vai, ela tá vendo e falando. Isso. Isso, Maria, com cimento.
1: Beleza, estão tá, tá, vendo aqui. Isso, Pronto.
0: certo. Gente, então só rapidamente, para saber, então, a Maria já falou, né, mas meu nome é Renato Augusto Moreira, eu sou professor de profissão hoje, tá? Né? Eu tenho mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou especialista em sistemas de telecomunicações, onde eu trabalho bastante. Eu trabalho numa emissora que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, é a TV Horizonte. Ela tem já em várias cidades, mas aí para lá de Patiga não tem ainda não. A gente está até negociando com o Bispo de Fabriciano e talvez ele passe a transmitir a emissora aí na região. Eu trabalho com comércio exterior também, eu sou especialista em comércio exterior pela Universidade Católica de Brasília, porque eu sou membro do Ministério de Relações... Não é? Hoje é Relações Exteriores, mas antes era Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eu sou membro de um grupo que chama Rede Agentes, aí eles me deram essa formação lá em Brasília, eu sou administrador pela Nilton Paiva, e conforme ela disse, eu sou membro da Igreja Metodista Congregacional em Belo Horizonte, eu fiz teologia, mas não terminei, eu fiz pelo Seminário Bíblico Mineiro, é um seminário antigo, está ainda aqui, tem mais de 50 anos aqui em Minas Gerais, exatamente porque eu fui para Angola trabalhar com uma missão, que era, chama MEAL, é uma missão de evangelização para a de Língua Portuguesa, eu trabalhei em Angola por 10 anos, né? Então, eu sou essa pessoa aí, um leigo, e gosto de estudar a Bíblia. Nós vamos falar então o seguinte, eu dei como título para essa nossa palestra Como Enfrentar o Impossível, e tomando como exemplo Daniel. Então, conforme eu disse, não é uma exegese. É. A história de Daniel é linda, eu sugiro a todos lerem, né? Na verdade, Daniel teve uma sabedoria que ele interpretava sonhos, algo que existe até hoje, né? E. É, então, grande parte do capítulo, do, do livro de Daniel, é, é, é falando de sonhos que ele teve. Daniel, na verdade, pelos judeus, ele não é considerado profeta, tá? É, pelos cristãos, sim. Porque Daniel foi um estadista, Daniel foi um político, né? Daniel, para mim, foi o exemplo de um político. Ele é, passou-se vários imperadores, vários reis, né? É, é, olha só como é, que é interessante... Né? ele foi... ele era da, da tribo de Judá... ele é, ele é judeu... Né? ele foi como praticamente escravo... quando Nabucodonosor II... que era rei da Babilônia... dominou Judá... então... Ele, é, o, o, o rei Nabucodonosor... ele trouxe para a Babilônia... É, alguns filhos de nobres... Para estudarem a língua babilônica, porque como ele passou a dominar a Judá, ele falou: eu oh, tenho que ter ali né, governantes, então eu vou selecionar uma equipe de Judá, vou treiná-los. É, um treinamento, a Bíblia fala isso, um treinamento de três anos para eles estudarem a literatura, a língua, a cultura babilônica, para impor isso, né? Na, na no novo reino de Nabucodonosor que é Judá, né? Então dessa leva que, que ele fez três levas, na primeira leva que foi três mil e poucas pessoas foram quatro jovens. Esses quatro jovens, um deles é Daniel, né? É, isso tá ocorrendo em torno de do século 6 antes de Cristo, tá? esse domínio pela história... foi em 587 a.C. foi quando Nabucodonosor domina o Império Babilônico... foi um dos grandes impérios... ele começa em 1800 a.C. e vai até mais ou menos essa época... tanto que Daniel ainda estava na Babilônia... quando Ciro domina a Babilônia. Já falando isso... interessante porque... Daniel ele teve um prestígio tão grande com o rei... que é, passaram-se reis... dominaram... e Daniel sempre se manteve ali... Né, trazendo para... para hoje... eu diria que... é como se um ministro... Né, fosse eleito aí pelo Bolsonaro... e aí... Sai, saindo um, um... deixa eu ver... Não dizendo, saindo um... O presidente entrando, outro ele não quero que você continue do ministério, aí saindo e entrando, outro quero que você continue do ministério. E, enfim, passaram-se reis e, e Daniel sempre esteve lá, né? É, é, eles gostavam de Daniel e isso se passa, tá, gente, na no que hoje é o Iraque, né? A Babilônia e essa história ela é comprovada, inclusive, arqueologicamente, né, é, a Babilônia, eles descobriram a Babilônia bem depois, né, é, em escavações, em 1899, se não me engano, é, descobriram a Babilônia, está a 103 quilômetros de, de Bagdá, hoje, né, ao sul, existe lá ainda as ruínas, né, e eh, os personagens principais aí, porque eu gosto de retratar isso, nós então vamos trabalhar. Nós temos aí Nabucodonosor, que era o grande rei né, do Império Babilônico, que dominava tudo na época. Temos, não vamos falar de Erióque, que é um comandante do, do rei, era o grande comandante, e, e principalmente esses quatro personagens. Né? É... Eu quero começar falando uma coisa. No capítulo 1, de Daniel, né, é, tem umas passagens muito interessantes. E aqui eu já quero começar a falar, porque o que nós vamos ver no capítulo 2 de Daniel, ele é, tem a ver com esse capítulo 1. Então, é, eu, quando foram essa, essa turma aí, de uns 3 mil lá para, para a Babilônia, foram esses quatro jovens aí... Ó, Daniel... Ananias... Misael... e Azarias, isso está no capítulo 1... verso 6... tá... É, eles tinham mais ou menos... varia essa idade... porque não, os registros... não são tão precisos... né... existem vários... historiadores... Historiadores daquela época, tá? Que eu tô falando, né? Que registraram. Então, o pessoal acredita que eles deviam ter aí 15 anos, 16, uns falam 17. É quando eles foram para. É, como escravos, né? Para a Babilônia. Então, a primeira coisa que eu quero falar aí. Eu vou. Deixa eu tirar esse. Toda hora do. Tá... O oh, Continua normal aí? Porque eu disse. Eu, eu, eu fiz um, eu desliguei aqui um... Uma... É normal, é normal... Beleza. Eu é hora estava dando um apito aqui do HD... Eu tirei ele fora... beleza... Aqui já vai começar a nossa conversa... tá... É o seguinte... vamos pensar aqui... Então vocês... eu quis situar... né... Nós estou falando de 600 anos antes de Jesus... É, lá no, na Mesopotâmia... Hoje chama Iraque... né... Na época chamava Mesopotâmia... Um grande imperador... né... Domina toda a região e pega alguns escravos, pega algum grupo... para treiná-los... para eles... Né, é, aprenderem da língua, da cultura... e a primeira coisa que fizeram... e aqui eu quero começar o nosso ensino... a preparação para o capítulo 2... foi para lá... Daniel, Ananias, Misael e Azarias... Que que o que o, o Nabucodonosor mandou que o... o o líder dele lá, né, que era Arioch, fizesse, trocasse os nomes deles. Daniel passou a chamar Belsazar, Ananias, Sadak, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Sabe o que eu vejo aqui? Na realidade é o seguinte, Daniel, todos eles eram judeus, estavam vindo de Judá, com toda a sua cultura, o seu Deus... Nós sabemos que o reino da Babilônia era um reino que tinha vários deuses, né? Eles tinham vários deuses, sabe? Era, eles eram politeístas né? E, e esse povo que vem, né? Eles eram monoteístas, eles criam no Deus, né? Que é o Deus é, criador de todas as coisas, porque vem toda a história, né? De... para trás aí a gente vem de... É, Jacó... Isaac... Abraão... Noé... até chegar lá na criação do mundo. Já a Babilônia tinha um deus nacional... que era Marduk... e vários outros deuses. E isso era... para o povo que crê num só deus... uma abominação... né? Uma algo que não, não vai com a fé deles. Como com a nossa fé? Nós cremos num deus... um que criou todas as coisas. Então... É, o que a gente vê... é que assim, Nabucodonosor era muito inteligente... Nabucodonosor era um estadista... um, um rei para dominar as coisas todas... como a gente teve vários outros... Né? É, são pessoas muito, muito capacitadas... Assim, muito né, inteligentes... então a primeira coisa que ele fez foi o seguinte... eu vou mexer na identidade dessas pessoas... Começou, inclusive, trocando o nome deles, sabe? E aí a gente começa a refletir, sabe? Muitas vezes é, a gente se envolve em tantas coisas, em tantos poderes, e quando eu falo poderes, é, poderes de dinheiro, de riqueza, poderes políticos, né? Que, que mudam a nossa identidade, tentam mudar a nossa identidade. É muito comum, vou dar um exemplo que todos vão entender... Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e aí essa pessoa se enriquece. E quando ela enriquece, ela perde a identidade dela. Ela não é mais aquela pessoa. Quantas vezes uma pessoa a gente conhece e a é gente boa, vamos usar essa expressão, aí ele alcança um cargo político, ele se torna um vereador, um prefeito, um, um deputado, e ele já não é mais aquela pessoa... ele perde a identidade. Devemos tomar muito cuidado com isso... sabe? Aqui nós estamos falando de um reino que dominou outro reino... e a primeira coisa que o líder deste reino quis fazer... foi tirar a identidade da pessoa... troca o nome dele... sabe? Às vezes a gente se envolve num outro reino... sabe? E não estou falando do mal... não... Ah, não é muito sutil... a gente se envolve... uma pessoa é pai de família... cuida da sua família... cuida dos seus filhos... aí ele forma... é engenheiro... é administrador... aí ele, aí ele ganha um grande cargo... aí ele vai para a empresa... aí ele começa a mudar... é como se fosse o reino do trabalho... começa a dominar o reino da família... E ele já não é mais o um bom pai de família... ele já não é mais o um bom marido... ele é o um bom profissional... ele é, é o da empresa... ele agora sacrifica o horário da família... em função do horário da empresa... e de repente ele vai trocando de identidade... cuidado... às vezes é muito sutil... a gente não percebe... e de repente... nós já não somos mais quem nós éramos a gente perdeu a identidade, e a gente vê que, que é, quiseram fazer isso com Daniel, com Ananias, inclusive chegando a trocar o nome, e é verdade, você conhece o João, ó oh, João, é amigo, cresceu com você, tomou bola com você, jogou bola com você, aí o João é deputado, aí, vocês já viram que o João não é João mais? É deputado? Ô oh, deputado, ô oh, deputado, ele já não é o João mais não e de repente ele começa a concordar com coisa que ele não concordava e de repente ele, fa... ele começa até a fazer coisas que ele renegava agora não, agora ele faz porque ele já é do reino dos políticos cuidado então isso aqui é um exemplo que aconteceu isso para a gente chegar lá no 2 é, agora é o seguinte, o versículo 8 gente foi decisivo a Bíblia fala o seguinte, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Na realidade, se você ler o texto todo, você vai ver que é o seguinte, primeiro, porque fala iguarias, comida, é porque é, naquela época eles faziam muitos sacrifícios, comida, dedicadas aos deuses. E isso era para Daniel uma ofensa, no sentido que ele cria num só Deus. Então, ele disse, oh, eu não quero participar disso, não. Eu não quero participar disso. Na realidade, a gente vê uh, na palavra iguaria aqui, não só iguaria, é no sentido de tudo, no sentido do Deus, dos deuses deles. Daniel faz o ó, eu não vou contaminar, não. É como se nós eh, elegêssemos, né? vamos falar da política que a gente entende bem. Um deputado fosse eleito e ele chegasse lá dentro e falasse, ó, oh, eu não vou me contaminar com isso. Não, deputado, aqui tem uma verba especial aqui, ó, que ó, apesar de você morar aqui nessa cidade, você tem direito à moradia. Nós vamos te dar 5 mil de moradia. E ele fala: não, não, não aceito. Não, eu moro aqui, o que, que eu vou aceitar isso? né? Algo desse tipo, entendeu? É, Daniel, por isso que eu falo, Daniel, gente, é o exemplo do político. Sabe? Se você ler mais lá na frente, lá nos outros capítulos, a gente conhece muita história, né? Que foram jogados nas fornalhas de fogo, os outros é, amigos dele, né? o Ananias, Misael e Azarias, foram jogados. O próprio Daniel foi jogado numa cova de leões. Inclusive, né gente, de vez em quando eu vou lá longe e volto. Tá? Se eu desviar muito, Maria, você entra e me corta. Mas eu estou olhando o tempo aqui. É... É o seguinte. É Daniel, quando foi jogado numa cova de leões, não sei se todos aqui sabem. Depois leem o capítulo, o livro todo, que vale a pena. É, é porque é o seguinte: Daniel orava a Deus três vezes por dia. Três vezes por dia, ele parava. Né? Agora que eu vou falar da minha fala, ele dobrava os joelhos. A Bíblia não fala isso, né? Mas a Bíblia fala que ele abria a janela da casa dele para o lado de Judá e orava, sabe, orava a Deus, né, e aí, olha só, Daniel era tão íntegro, que os outros políticos, eram, eram políticos, Daniel era um político na época, era um governador, e os outros, como ele se destacava, ficaram com inveja dele, e falaram nós temos que achar uma coisa para pegar esse cara, nós temos que pegar ele, e vasculharam, tudo e não tinha nada Daniel não tinha telhado de vidro não tinha onde pegar declaração de imposto de renda dele estava intacta as contas dele estavam em dia não tinha ninguém que ele devia não tinha ninguém que ele tinha magoado que ele tinha mentido Daniel era o cara, era o exemplo do político aí, o que, que fizeram? falaram com o rei o rei. seguinte, você podia fazer um decreto que todo mundo só pode orar para o nosso Deus, só quem orar para outro Deus está descumprindo esse decreto, né? E então, é, você podia fazer um decreto desse, porque afinal é o nosso Deus, né? Aí o rei nem se tocou, porque ele gostava de Daniel, nem se tocou. Ele falou: não, vou fazer esse decreto, pronto, e quem não cumprir vai ser julgado na fornalha, vai ser julgado na cova dos leões aí Daniel continuou orando ao seu Deus, aí eles foram lá e pegaram, para que, ó Deus, tem um que não está cumprindo o seu decreto, não. falou o nome não, que é isso, não pode? Não, pode, e o seu decreto é que vai para a cova do leão, aí, não, pode buscar esse cara, quem que é esse cara, quem é esse, que está descumprindo o meu decreto, pega ele, manda para a cova do leão, aí Daniel, o rei, a Bíblia fala que Daniel se entristeceu, O olha, peraí, Daniel... aí o rei viu que tinha armado contra ele... só que o rei tinha feito o decreto... Isso was, naquela época... Né? o rei não podia voltar atrás... acabou... pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões... ele foi amparado por Deus... não aconteceu nada com ele... aí o rei viu... mandou pegar os que fizeram... o, o que deram a ideia do decreto... e jogar tudo na cova lá... e os leões decoraram ele... então assim... Daniel era um cara que não tinha nada contra ele... tiveram que criar uma lei para incriminá-lo... Né? por isso que eu falo, é o exemplo do político... Né? enfim... Daniel, gente, não decidiu não se contaminar... então agora vamos lá... É, primeira coisa, para a gente conseguir... enfrentar o impossível como Daniel conseguiu e venceu... nada é de graça... Né? a gente brinca que não existe almoço de graça... né? Então, custou a Daniel, sabe? Custou a não se contaminar. Custou a Daniel a manter os seus princípios, sabe? De fidelidade, de honestidade. Manter os seus princípios. Isso Deus honra. Deus honra. Quando Deus vê que você está disposto a fazer a coisa certa, pode estar certo. Você vai se dar bem, sabe? Então, eu quis dizer isso. É, tentaram mudar tirar a identidade dele mas ele, o verso 8 é decisivo, agora vamos lá para a nossa palestra, o seguinte entre eu falar aqui, ficar falando um monte de baboseira vocês, e nós lermos a Bíblia pode estar certo, pode acreditar, ler a Bíblia é melhor, então o que que eu fiz o que nós vamos discorrer, já tem 27 minutos que começou, mas não é que eu falei não, desde que a Maria começou, tá, é eu quero ler... O, 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 eh, não é o capítulo todo... mas são bastantes versículos... Tá? vai do 1 ao 30... e depois do 46 ao 49... eu fiz questão de colocar o texto... porque... só eu ler e vocês ouvirem... aqui não... aqui é leitura e visual... É audição e visão... então é melhor... aí depois a gente vai compartilhar... tá? os sete pontos que eu quero falar... É, então eu vou ler... E, Maria, essa, essa, isso está disponível, tá? Quando terminar, eu vou mandar para o seu zap, aí vocês ficam à vontade, se quiserem, né, depois ficarem para ler, compartilhar, ok? Aqui, gente, é o que eu falei, eu tirei da... Ok, Maria, escutei. Aqui, é, eu, eu tirei da, da Bíblia, da nova versão internacional, tá? Então, vamos lá, eu vou, eu vou ler aqui. É rapidinho. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. O que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, conta o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem... eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer... conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu... já descobriu que vocês estão tentando ganhar tempo... pois sabem da minha decisão se não me contarem o sonho... todos vocês receberão a mesma sentença... pois vocês combinaram enganar-me com mentiras... esperando que a situação mudasse... contem-me o sonho... e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim... os astrólogos responderam ao rei... não há homem na Terra... que possa fazer o que o rei está pedindo... nenhum rei... por maior e mais poderoso que tenha sido chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo o que o rei está pedindo é difícil demais ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses e eles não vivem entre os mortais e isso, isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Sadak, né, Ananias, Misael e Azarias, ele está tampado aqui, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem ele muda as épocas e as estações... destrona reis e os estabelece... dá sabedoria aos sábios... e conhecimento aos que sabem discernir... revela coisas profundas e ocultas... conhece o que jaz nas trevas... e a luz habita com ele... eu te agradeço e te louvo... ó Deus dos meus antepassados... tu me deste sabedoria e poder... e me revelaste o que te pedimos revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Ariote, a quem o rei tinha nomeado, para executar os sábios da Babilônia, e lhes disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Ariote levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do rei, do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltzazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas... Para que tu, o oh rei, saibas a interpretação e entendas o que passou por tua mente. Aí, depois. Deixa o, no... o Renato. Se você clicar em ocultar, se você clicar em
1: ocultar, sai essa página aí que está tampando a letra.
0: Ah, beleza. Nada como alguém que entende dos negócios. <risos> tirou aí, pronto é, aí gente é, no verso até o 30 do, do 31 ao 45 Daniel vai descrever o sonho do rei que não é o nosso, o, o, o nosso a, a nossa missão hoje aqui, tá? mas é, é maravilhoso, gente só assim, cortando aqui um pouquinho Daniel, ele interpretou é, essas profecias, gente, são estudadas por historiadores, depois peguem para estudar sobre o livro de Daniel, porque elas se cumpriram a risca. Fala do reinado do, dos, da Babilônia, fala do reinado de, é, persa, fala do reinado de Roma, sabe? Fala, e fala de um reinado final que nós... É, cristãos assim que creem na Bíblia como a palavra de Deus entendem que será o reinado que Jesus vai estabelecer na terra é, após passar esse tempo que nós estamos aqui que cremos pode acontecer a qualquer momento né? a Bíblia fala de um reinado de mil anos então ele, ele mostra, mas mostra com detalhes o reinado da, da Síria, da Babilônia, do Persa, do Rom, de Roma, muito interessante. E outras visões de Daniel, né? Mas agora, aí vem então a visão. Agora, no final, o 46 ao 49, termina assim. Depois que, que Daniel explicou toda a visão para ele, né? então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso... o rei disse a Daniel... não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses... o Senhor dos reis... interessante que ele era rei... Né? ele que reconhece o Deus de, de Daniel acima dele... o Senhor dos reis... e aquele que revela os mistérios... pois você conseguiu revelar este mistério... Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. E aqui a gente já vê o, o viés político de Daniel, né? todo político, né? Além disso, a pedido de Daniel, é o que a gente vê muito nos políticos, né? O rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidineiro, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio próprio Daniel permanecia na corte do rei interessante esse 49 né porque a gente já vê Daniel quando já foi eleito governador, já foi do rei o rei, já que eu sou governador você podia nomear aqui meus três amigos para cargos né, provavelmente secretário de estado né? <risos> lá né, então a gente vê a história como ela é né, é então a partir daqui a gente vai entrar nos nossos. O que eu quero falar aqui, o que eu falei na, na mensagem, né? É, nós estamos com 37, 38 minutos, viu gente? Tem tempo ainda. É, primeiro a gente está no domínio babilônico, né? Foi um grande domínio. Babilônia era é uma cidade estado né? É, Dominar o mundo da época, né? O mundo da época. Interessante essa estratégia de Nabucodonosor que eu comecei no começo, né, e de tentar tirar a identidade deles por uma nova identidade, uma nova cultura, uma nova cabeça, uma nova forma de pensar, que já é uma lição para nós, a lição de Daniel, né, que ele mesmo recebendo tudo isso, ele decidiu, né, não se contaminar. Interessante, viu, gente, que a gente hoje estuda muito em sociologia, o que são as pessoas? As pessoas são o que elas querem ser, ou elas são produto do meio? Sem dúvida que o meio influencia as pessoas, né? o meio influencia as pessoas, sem dúvida, mas as pessoas não são produto do meio, Deus deu a capacidade a cada um de livre-arbítrio, e por mais que haja influência, né? você consegue ser o que você quer ser... tudo depende do que você decide ser... então a coisa está muito na sua mente no seu coração... Né? ou seja, o que você quer ser... se você quer uma coisa... por mais que tudo seja contra... você consegue ser aquilo... conta a história de um pai... que vivia embriagado... E, né, caído pelo chão... e teve, tinha dois filhos... e chega... o pai acaba morrendo nessa vida... miserável... e um filho se torna como ele... E, e também vivia nos bares bebendo... e o outro filho se torna uma pessoa responsável... trabalhadora... honesta... digna... Né, da sociedade... e perguntam para ele... perguntam para esse filho que vivia nos bares embriagado e pergunta para ele assim... Por que, que você é assim? Por que, que você é assim, senhor? Né? Ele fala... Olha meu pai... olha o que, que meu pai era... Né? olha o que, que meu pai era...
1: É, é, é o
0: exemplo que eu tive... Né? pronto... está ok... Aí vão no outro filho... e perguntam aqui... Por que, que você é assim? Um responsável... Um trabalhador... Um homem de família... ele fala... Ah, exemplo do meu pai... olha o que, que meu pai era... eu nunca quis ser igual meu pai então a gente vê que do mesmo, da mesma é, orientação vinda do Pai... um viu naquilo o que ele não devia ser... e o outro viu o que ele seria... então na realidade... tudo depende daquilo que você decide... o que, é que você quer... sabe? não estou falando que é fácil não... Jesus disse que largo é o caminho da perdição... e é fácil ir nele e difícil é o caminho que leva aos céus, ele é estreito, é difícil, é muito fácil você cair no rio e ir na correnteza, é muito fácil, agora é difícil você lutar contra a correnteza, mas esse é o caminho da salvação, né, esse é o caminho que vai te levar, né, à salvação, então, Jesus já falou isso, eu tenho certeza que seria muito mais fácil para Daniel ir na onda, aproveitar, curtir, com certeza, a Bíblia fala de bebida, mulherada, ele estava ele no nobre, ele estava na nata, ele estava o que ele quisesse, ele teria, né? Não, mas ele não, eu quero ser sério, honesto e fiel ao Deus que eu creio. Então... Por mais que o mundo, a Bíblia, né? o apóstolo Paulo, numa das cartas, ele diz que o mundo jaz no maligno. Quando fala mundo, não é mundo geológico, né? é mundo secular, essa ideia do mundo, é a ideia de é, levar vantagem em tudo, de querer né? ser é, o mais rico, o mais aclamado, enfim, sabe? Essa ideia de. O mundo dá essa ideia. Jesus contestou isso... Jesus contestou... Tanto que ele fala aquilo... Bate, bateu numa face? Dá outra... Né? Olho por olho? Não... Olhe pelos, pelos que te perseguem... Olhe pelos seus inimigos... Né? Então Jesus contraria... Inclusive tem uma palavra do próprio Jesus... Que diz assim... Aquele que quer ser amigo do mundo... É inimigo de Deus... Né? Então por mais que o mundo se monte numa estratégia para te corromper, decida, decida, não se corromper, sabe, né? Depois a gente vê, é, aqui eu estou colocando a incapacidade dos sábios, né? É interessante a gente, né? Se a gente for agora fazer um pouco de exegese, naquela época, o sonho de rei era algo assim muito místico, sabe? Quando um rei sonhava algo, era muito pro bem ou pro mal, sabe assim? Era pra... Parece que o próprio Deus, né? Hoje a gente sonha muito, é... Se sonha, porque se dormiu de barriga cheia, se sonha porque se dormiu de barriga para cima, eu se dormi de barriga para cima, eu tenho até pesadelo. Eu não consigo dormir de barriga para cima. Eu tenho até... Sério? Dá, dá pesadelo. É... Agora, existe os sonhos de Deus, tá, gente? Existem muitos sonhos que Deus, e a Bíblia fala isso, né? Pedro fala muito, o apóstolo Pedro fala muito disso, e Tiago também. É, sonhos de Deus, Deus nos revela muitas coisas em sonhos. Naquela época, quando um sonho, um rei sonhava, aquilo mexia. Ele falou, não, isso aqui é alguma coisa, eu tenho que saber o que é isso. E o que aconteceu com o Nabucodonosor é que ele esquecia o sonho. Então aquilo incomodava que ele nem dormia. Né? E ele viu a, a, a estratégia dos magos, né? Porque se você conta o sonho, os magos, mesmo não sabendo, se reuniriam. E aí, fala, gente, aqui ó, você sabe, sabe o que é? Você sabe o que é? Não, não, não. Aqui, então vamos chegar num consenso aqui. Vamos falar para o rei que a estátua significa isso, que a cabeça é isso, que o corpo é isso. Que foi um sonho que ele teve, sabe? Mas o rei, muito inteligente, falou, não, se você sabe a interpretação, você sabe qual é o sonho? Lógico. Se vocês vão interpretar o sonho, então me contem o sonho e a interpretação. que aí o rei lembraria daquilo que ele tinha sonhado, né? E, e muitas vezes, gente, nós estamos diante de situações, né? Que, vou te falar uma coisa, por mais que você tente, tá? Por mais que você busque conselhos, tem que ter uma intervenção divina. Eu, eu acho que eu estou falando para todos aqui que creem que as coisas não terminam na matéria. Né? É, tem pessoas que acham que são só matéria mesmo, matéria é matéria e acabou, matéria acabou. Eu acho que todos que me ouvem creem que não. É, tem coisas que fogem da matéria tem coisas que fogem da biologia, tem coisas que fogem da lógica racional, existe um Deus, existe um bem, existe um mal, sabe, nós podemos contar sempre com o bem, sempre, quando nós estamos alinhados com o bem, sabe, é, eu sou, como eu falei, especialista em comunicações, se você quer ouvir um rádio, né, uma rádio, eu gosto da Alvorada... aqui em Belo Horizonte... 94.9 FM... tá? então eu tenho que pegar meu rádio... e eu tenho que sintonizar... no 94.9... se eu não sintonizar... eu não vou ouvir... eu vou ouvir outra rádio... eu vou ouvir um zumbido... então... deixa eu te falar... Deus tem uma frequência... se você não sintonizar nela desculpe-me, você não está ouvindo Deus, você está ouvindo qualquer coisa menos Deus existe ditado, todos os caminhos levam a Roma, mentira você pega um caminho para a China que você não vai chegar em Roma, você vai chegar na China, você pega um caminho para Miami você não vai chegar em Roma você vai chegar em Miami você pega um caminho para Deus você vai chegar em Deus você pega um caminho para o mal, você vai chegar no mal, você pega um caminho para a racionalidade pura, você vai chegar na racionalidade pura, você pega um caminho para a botânica, você vai chegar só na botânica, não tem jeito, gente, não tem todos os caminhos que levam a Roma, não, se não, então, Deus tem um caminho que leva a ele, né? então, é, muitas vezes, as coisas fogem do natural. Aí eu te, te invoco a peça a Deus. Entendeu? Mas não vamos falar disso mais na frente, já tem 48 minutos, só tem que correr aqui. É, aí sai o decreto. Que decreto, né? Decreto igual esse, eu já vi, sabe? É, na Coreia do Norte, quando teve a guerra da, das Coreias, né? É, Coreia do Sul, Coreia do Norte, se você vê, o, esqueci o nome do presidente da época lá, não é esse atual. É, se alguém lembrar, ele pode falar. Ele, não sei se você lembra, ele mandou matar. Depois você pesquisa isso na internet, interessante. Ele mandou matar os cultos, os professores, ele mandou matar só a mata acadêmica, sabe? Da época. Interessante, porque exatamente seria quem faria. Afronta a ele, né? Aí ele mandou matar e então você vê isso. Nós estamos falando de recente, agora, né? É na boca do não Não fez algo diferente, não, porque na boca do perguntou o seguinte: pensou o seguinte, vamos lá, ele estava no enterrado. Ó, de estadista, eu entendo de política, eu entendo de reinado. Eu entendo. Eu sou rei, eu sou grande, eu domino. Então, disso aí, eu sei, eu resolvo. Eu quero alguém que me ajude a resolver o que eu não resolvo, que é coisas místicas. Disso eu não entendo. Para isso, eu tenho astrólogo, feiticeiro, sábios, é o que a Bíblia fala. Eu tenho esse, esse povo para isso. Se na hora que eu preciso disso, eles não resolvem, corta a cabeça deles porque eu não quero ninguém para me dar conselho como é que eu domino, não, dominar eu sei dominar como é que reina, não, reinar eu sei reinar entendeu é lógico, né ele era um tirano, então ele fez isso, né, mas eu só, eu só quero levar vocês a entenderem a decisão desse decreto né, então assim quando agora vamos entrar como enfrentar o impossível recebendo a notícia gente Imagina você receber uma notícia do STF mais STJ última instância dizendo o seguinte, Maria da Conceição, você foi condenada, seus bens serão todos tomados, seus filhos serão mortos, o Brasil não tem lei de morte, lei de pena de morte, né? É, às vezes a gente acha até que devia ter para alguns casos, né? Mas assim você será condenada à morte, você, seu marido seus filhos e é, todos os seus bens serão requisitados já está na última instância, acabou já está na última instância gente, quando a gente recebe um oficial de justiça para cobrar uma dívida você já desespera, você já fica doido, nossa, meu Deus do céu, tem gente que tem que tomar lexotã, né? imagina você receber a notícia já da última instância, ó, eu vim aqui para te levar, porque eu vou te matar, entendeu, o que, que é isso, o que, que é isso, né, então é o seguinte, aí vamos lá, são sete passos, a ah, gente, aqui eu vou, eu vou mostrar todos, agora tá acabando, e no final eu resumo os sete, tá vendo, tá, e como vocês podem receber aqui, que eu vou mandar para Maria, vocês veem com calma gente, então é o seguinte quando você enfrentar uma situação difícil a primeira coisa, não desespere olha só o verso 14, tudo agora é capítulo 2 dirigiu-se a Arioque com sabedoria e bom senso gente, sabedoria e bom senso, provérbios 2.11 eu pus aqui, fala assim, o bom senso o guardará e o um discernimento o protegerá. Está lá em Provérbios 2.11. Gente, bom senso é tudo. E, e assim, bom senso aqui é o jeito de falar, é o jeito de tratar. Vira e mexe já aconteceu. Eu e minha esposa, Silvana, a gente está é, chegando num caixa ou chegando diante de alguém que a gente precisa conversar. Situações como passando em alfândega e tudo... Você vê pessoas na frente, chegando, né, sendo grosseiro com, com o atendente, e o atendente sendo rigoroso por causa daquilo, ou sendo até mal educado também. Aí a gente chegava, né, né a Silvana tem essa estratégia, minha esposa, e ela falava assim, deixa que eu falo lá. Aí a gente tava com coisa a mais, e ela chegava assim, bom dia, como é que tá, tudo bem e tal, não sei o quê. Aquela sorriso no rosto, né, conversando. É, elogiando, né, e tal, aí a pessoa já se relaxa, já, né, e aí você conversa, e às vezes você até acaba ganhando alguma coisa, é, a gente já conseguiu muita coisa assim, nesse sentido, sabe? é o um consenso, né, é, então é o seguinte, diante de uma situação, não se desespere, tá, não se desespere vamos pensar aqui, vamos usar bom senso e sabedoria, é a primeira coisa, ele chegou, conversou com a Lioque, com certeza, a Lioque chegou aqui, ó, vim me levar vocês. calma, Lioca, bom dia, Lioca, senta, toma um cafezinho, né, vamos tomar um café, acabei de passar um café, <risos> senta aqui, o que é que tá acontecendo, Lioca, como é que você tá, como é que tá a sua família, tudo tranquilo, né, a Lioque, seguinte, o que é que tá acontecendo? O que o que rei emitiu um decreto tão severo? O que está? Que Tente entender os fatos, as motivações. Chegou aquela pessoa cobrando? O que, que foi isso aqui? O que, que foi que aconteceu? Deixa eu entender. Né? A gente usa até uma expressão, vocês usam muito, mas assim, é, eu brinco lá no serviço, eu tenho um sócio, a gente pega lá um processo, a gente mexe com perícia e regulação de sinistros, né? Ele, ele fala, assim, peraí, vamos incorporar primeiro aqui. Deixa eu incorporar, deixa eu ler isso tudo, deixa eu ler todas as reclamações, deixa eu ler tudo que o segurado falou, deixa eu ler tudo que a seguradora falou, deixa eu ler o boletim de ocorrência para me entender o que, que o policial falou. Depois que eu ler tudo, aí eu vou entender o assunto. Tá? Então é o seguinte, por que, que eu reemitir um decreto tão severo? analise as causas... analise as consequências... às vezes... um problema muito grande... ele pode ser resolvido em etapas... aqui eu pus aqui... ditado sul-africano do elefante... eu já contei para o Carlin... existe um ditado... da África do Sul... a gente adotava ele em Angola... quando eu, esteve, eu estive lá... que é o seguinte... você faz assim... como é que você come um elefante... Aí você pensa assim... puxa vida... eu sentado numa mesa com um prato de comida... comer um bife... tudo bem... mas aí você já imagina um elefante... Ó, não tem jeito de comer um elefante não... É? tem... fatia ele... fatia... você aguenta comer um bife... então tá... fatia em bife... Come um bife por dia... entendeu... ou seja... o problema é muito grande... vamos dividir esse problema... vamos entender... peraí como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro, e aí vamos pegar, vamos planejar, vamos atacar isso, depois isso, depois isso, e aí vamos resolver o problema, então, se você tem um grande problema, calma, estude, vê, entenda, tá? aquilo que é impossível pode ser impossível, mas às vezes não é, eu falo que não existe nada de impossível... porque a própria Bíblia fala que... para o homem é impossível... mas para Deus não. Como nós... acredito... que já concordamos... atrás... há poucos minutos atrás... que... as coisas não findam... na matéria... existe um por trás... e esse por trás... nós estamos falando do bem... de Deus... que está conosco... né... então... A gente ainda tem é, esse, esse item a mais, né? Nós temos todos os itens que todo mundo tem e um a mais, que passa por impossível. Né? Ok. Depois vem, não se afobe na busca da solução. O verso 16: Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Gente, o que nós erramos na vida? Por causa da falta dessa palavra, prazo. Gente, se você parar e refletir, eu queria que vocês à noite fizessem isso. Quantas vezes você errou porque você não pediu prazo? Aqui, você, você compra isso agora? Não, mas é agora, eu tô fechando, tô fechando, é agora, é agora o comércio te pressiona, o chefe te pressiona, a esposa te pressiona, o marido te pressiona, e você não tem prazo. Aí você responde. Responde sim, na hora que tinha que responder não. Gente, eu estou falando para mim isso, tá? Não é para vocês não, para mim. Responde não, não pedir. Às vezes você diz, espera aí, me dá um prazo, me dá dois minutos, me dá dez, me dá um dia, me dá uma noite. Não decida na hora, pede prazo, né? não se afobe na... Não, não, eu estou pensando o que, que, é que tem que fazer. Você já tem a solução todinha? Tenho. Então agora durma com ela, amanhã você toma a decisão. Eu agora aprendi isso. Todo relatório que eu tenho que entregar, eu peço até o outro dia de manhã eu termino... eu trabalho muito à noite... eu faço ele... terminou... está pronto... eu terminei um relatório anteontem... terminei... prontinho... ok... vou mandar... não... eu vou dormir... no outro dia de manhã... eu volto... a ver o relatório... aí eu leio os últimos detalhes... sempre tem uma coisinha para mudar... então é o seguinte... não se afobe na busca de solução... Tá? não afoba não... calma vai pensar... agora o principal gente... você está analisando tudo... então... busque a orientação de Deus... busque a orientação de Deus... e lhes pediu que rogasse a Deus... aqui eu quero falar sobre duas coisas... primeiro... vamos falar da linha de baixo... os amigos de Daniel... Daniel... gente... tinha... três amigos... amigo não estou falando de colega... não estou falando de conhecido... estou falando de amigo... olha só... Daniel estava diante de uma situação gente, de morte... ele não estava devendo... não... ele não estava devendo 600 mil no banco... ele não estava com a hipoteca da casa vencendo... ele não estava com seis prestações atrasadas do carro... e o banco estava tomando o carro dele... não... Daniel estava, literalmente, com a espada no pescoço. Ele ia morrer. E ele procurou três amigos. Sabe? É, eu pus um versículo aí que... O homem de muitos amigos deve mostrar semigável... mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbio 18, 24. Sabe, o cliente faz uma pergunta... você tem amigo... Amigo, amigo mesmo, que você pode, que quando a faca chegar no seu pescoço, você pode ir lá nele, você pode trocar ideia com ele, você pode conversar com ele. É aquele confidencial mesmo, sabe? Ou uma amiga, você, mulher, sabe? Porque é difícil ter amigo, viu, gente? Não é fácil, não. Amigo que você pode contar na hora que não tem mais nada. Um amigo que você pode até falar assim, oh, me ajude a buscar a Deus. Porque a gente fala assim, né? Você está com um problema, você liga para um monte de pastor, para um monte de pessoas que também têm a mesma fé que você, e fala: ah, pede a Deus para me ajudar, pede a Deus para me ajudar. Mas é muito genérico, sabe? É muito genérico. Eu estou falando amigo que você pode chegar, ligar para ele falar assim, ou oh, estou com um problema, queria compartilhar com você. Você pode encontrar comigo? e abrir o coração e saber que ele não vai falar para sua mulher, ou para seu marido, não vai falar para seu filho, não vai falar para seu patrão, não vai falar para o banco, não vai falar para ninguém, só para ele, isso é amigo, você pode contar com ele, sabe, e falar assim ó, oh, me ajuda, me ajuda, Daniel tinha três, três, pela história, mais de 3 mil pessoas foram... com Daniel... escravos... teoricamente todos juntos... porque era o mesmo povo... sendo dominado por um outro povo... mas Daniel fala... a Bíblia fala que ele tinha três amigos... então primeiro... sabe... se você não tem... procure fazer... amigo não é fácil tanta gente... é igual... amigo é mais, é mais difícil que uma Ferrari... Amigo é mais difícil que uma Ferrari. E aí eu queria fazer a pergunta para você, é fácil conquistar uma Ferrari? É fácil ter uma Ferrari? Eu acho que não é, não. Amigo é mais que uma Ferrari. Então você ter, precisa saber que não é fácil. Vai, gasta tempo, gasta confiança, e outra coisa, amigo é mão dupla, tá? Amigo não é mão única, não. Não é só quando você quer, quando você quer. Quando você precisa. Amigo é quando ele precisa. É mão dupla. Tá? E outra coisa... pediu que rogasse a Deus. Jesus disse lá em Mateus 77 7... pedi dar se vos buscar e encontrareis... bateria e se vos Nós não vamos tentar em detalhes aqui... seria uma outra pala... palestra... não quer dizer que tudo que você pede... você recebe... mas aqui... entenda só uma coisa... existe um Deus... que está pronto para te ouvir... existe um Deus... que está pronto... para te atender... buscar... se a gente for lá no original... e voltar lá em Isaías... quando começa isso... a gente entende... É, é, não é buscado... tipo assim... É, já viu quando a mulher pede para o marido buscar alguma coisa na gaveta... que ele vai... e fala assim... ''Ah não... eu fui lá... abri a gaveta... olhei... e não achei...'' né aí a mulher vai e procura e acha... é o nosso gozado... é um negócio que não dá para entender... o que, que, é que o olho da mulher tem que o olho do homem não tem... não dá para entender isso não... mas o buscar... é o olho da mulher... não o olho do homem... depois a gente... aí, aí tínhamos que entrar na exegese da palavra... sabe... buscar é muito mais que um, um, um olhar... Um, um procurar... é muito mais fundo... sabe e se você faz isso... você encontra Deus. Né? É, mas assim... então... no ponto 4... busque a orientação de Deus... e conte com o amigo... se é que você tem... se não tem... comece a fazer... pode estar certo... você vai precisar. Outra coisa... louve a Deus pela resposta... gente... Deus sempre tem resposta... sabe... Deus é... é, é o todo poder... A gente costuma falar, eu quero falar uma coisa aqui, já passei de uma hora, Jesus toma conta. É, a gente fala que Deus é o Todo-Poderoso, né? Oi, Maria.
1: Pode ficar tranquila aí, Uaia.
0: A gente sai 20, tá 20, 20 né? assistir lá tá o. Tá, tá, bom. tá bom, até oito e -me meia a gente acaba, ouve o chefe. É... Quero falar uma coisinha aqui, é o seguinte, a gente fala muita expressão e às vezes não entende ela, sabe? A gente fala que Deus é todo poderoso, todo poderoso. E eu diria o seguinte, se Deus é todo... estão me ouvindo? que Deus é, metido, é, não, me... é Beleza, porque eu o então, microfone eu ver, então. é... Deus, A gente fala que Deus é todo poderoso. O que, que é a palavra Todo-Poderoso? Eu vou fazer uma analogia... a gente vai entender. Se eu falo que eu estou com todo o dinheiro... e eu peço a você um dinheiro... você tem condições de me dar algum dinheiro? Eu estou com todo o dinheiro. Se eu te peço um dinheiro... você não tem condição de me dar um dinheiro. Por quê? Porque eu estou com todo o dinheiro é gozado... né? Deus é todo poderoso... então todo poder está com Deus... aqui... verso 20... a sabedoria e o poder a ele pertencem... o que acontece... aí é, seria difícil... não dá para falar que é gordão... mas... Deus delega poder... sabe... Deus delega poder... e ele delegou poder... inclusive ao mal... que já foi submisso a ele... Deus delega poder ao pai sobre o seu filho... Né? Deus delega poder a um presidente sobre a nação... tanto que ele faz um decreto e cumpre. Deus delega poder ao capitão sobre o tenente... Deus delega poder ao cabo sobre o soldado... tanto que o um soldado pode ser um cara gente boa... e o cabo... um um cara sem vergonha... mas se ele mandar o soldado obedece... mas que negócio é esse? o soldado tá, tem curso superior... às vezes... o cabo não tem... ainda é um cara ruim... mas ele manda e o soldado obedece... porque... nós estamos falando de autoridade... soldado obedece a cabo... que obedece a sargento... que obedece a tenente. É questão de autoridade... princípio de autoridade... é princípio de poder. É outra conversa. Outra conversa mas nosso. assim... É, Deus tem poder... sabe? Então a gente pode realmente pedir a Ele... Né? Ele muda a época... muda a estação... Ele, ele muda reis... Ele revela coisas profundas... por isso nós temos essa arma além de toda a sabedoria humana... além de toda a inteligência humana... além do Excel... além da calculadora financeira para nos ajudar... além dos especialistas em economia... em logística... em gerente de banco... em conselheiros... né? mas... nós temos Deus... e devemos louvar a Ele... louvar é descrever quem Deus é... ou seja é falar o que Deus é para nós né? mas um use a resposta como canal de bênção para outros olha só gente quando Daniel descobriu ele nem tinha falado ainda com o rei ele já falou no verso 24 para a ele já falou não execute os sábios não mate ninguém não mate ninguém... estes sábios... Na, na fé de Daniel... que era judeu... e cria num só Deus... era uma fé diferente... dos astrólogos... dos feiticeiros... mas mesmo assim... Daniel falou... não mata esse povo não... não mata eles... a primeira coisa que Daniel fez foi usar o entendimento dele, a sabedoria dele, usar aquilo que Deus havia dado a ele de revelação, em favor, não do rei, em favor dos que estavam sendo penalizados, porque não tiveram a mesma revelação dele. Tanto que quando ele vai ao rei, os versos 46 ao 49... ele fala... rei... Hey. o rei fala assim... Daniel... você sabe... meu problema... Daniel fala... não... eu não sei... mas Deus sabe... e Deus me mostrou... não sou eu... não sou eu... é Deus... é a humildade de Daniel... em reconhecer que era de Deus... hoje nós vemos muitas pessoas trazendo a glória para si como se fossem... eles... que estão resolvendo... nós não resolvemos nada... resolvemos nada... Paulo fala... que ele era... o pior... dos pecadores... eu quero até achar isso aqui... Viu? eu acho que é 1 Coríntios 11... eu estou com a Bíblia aberta aqui... deixa eu ver aqui... 1 Coríntios 11... Eu os elogio a mim não... é um 11... não sei se é Romanos então... mas Paulo fala... É... que ele era o pior dos pecadores... o apóstolo Paulo... Hein? e nós sabemos quem era Paulo... e eu falo que... Paulo só falou isso por um motivo... sabe... Paulo só falou que ele era o pior dos pecadores... sabe por quê? Você sabe, Maria, por que, que Paulo falou isso? Foi na carta de Timóteo,
1: ou, ou, Renato.
0: É, né... Aí ela, então pronto. É, mas você sabe por que, que Paulo falou isso? Por, que, que, por que, que Paulo falou que ele era o pior dos pecadores? Sabe por quê? Não. Ninguém responde, gente. Responde um, pelo amor de Deus. <risos> Eu, não sei nós, Paulo falou isso porque ele não me conhecia. Porque se Paulo me conhecesse... ele ia falar... Oh, eu sou o segundo... o primeiro é o Renato. Hum. Gente, nós somos pecadores... nós não merecemos a graça e a bênção de Deus. Nós imploramos o perdão de Deus. sabe Eu falo que Paulo só falou aquilo porque ele não me conhecia então assim... <risos> é porque eu não te conhecia, Maria... é porque eu não te conhecia... na se ele conhecia, você estava... É porque eu não te conhecia, eu... sabe... <risos> então assim... É, nós precisamos da interferência de Deus... em tudo nosso, né... e quando Deus interfere em nós... é para nós usarmos... como um canal de bênção para os outros... foi o que... É, Daniel fez... e, principalmente... Daniel usou isso... para levar as pessoas a Deus... Né? É, lá no, no 46 ao 49... o próprio rei fala... é, Daniel... não existe nenhum Deus como o seu... o seu Deus é senhor do rei olha só... Ele era o rei... é Senhor do rei... Entendeu? então assim... que a nossa vida... que os nossos problemas... que as nossas dificuldades... sejam instrumentos de Deus... através da nossa vida... para nós levarmos as pessoas a Deus... É, hoje né, eu faço eu mudear, assim, é uma bênção na minha vida... Pelo menos por um tempo, né? Diz o Carlinho que eu tô numa Brasília indo para Belém. Poxa, você não podia usar um carro melhorzinho, não? Né? E ainda tem estrada de, de terra, porque Bolsonaro está até asfaltando, um bocado de terra lá para cima, né? Mas ainda não está todas, não. Mas assim, eu vou chegar lá. Então, por um momento, está é, sendo bênção, né? É, aqui é o último, né? eu quero voltar para mim aqui... Né? aquilo que eu falei... só repetindo aqui... depois eu volto para o último... não se desespere com a situação... tente entender os fatos e as motivações envolvidas... não se afobe na busca da solução... busque a orientação de Deus... louve ao Senhor pela resposta... use a resposta como um canal de bênção para os outros... e dirija as pessoas para Deus... né... Ô, ô... como é que eu volto aqui agora... Aqui? para... É, tirar do... da tela... para a representação.
1: Isso aí. Pronto?
0: Voltou para eu Voltou para eu né? <risos> Então... É, por exemplo... eu tenho um livro aqui... que chama... Show da Bíblia. Né? São várias perguntas da Bíblia... com quatro respostas. São duas e seis perguntas... Eu... uso isso... dentre outras brincadeiras... na hemodiálise Quando eu... Fa... eu... segunda-feira... me ligaram... para me fazer hemodiálise de manhã. Aí... as enfermeiras falaram assim... não Renato... hoje à noite vai ser um chororô... porque você não vai estar lá... porque... É, no seu horário como você brinca com as pessoas... o tempo passa mais depressa... então assim... eu vejo... que... esse tempo que eu estou lá... está sendo legal... está sendo bom... só quando eu passo mal que dá problema... Eu, eu até gosto... assim, que o que tem de gente lá... que na hora que eu vou... começa a passar mal... um fala assim... não, não passa mal não... se você passar mal... você não pode brincar com a gente... então assim... é é um momento que está acontecendo, né? Eu acredito que Deus vai levar esse momento até maio, junho. A pandemia tem a ver com isso. Então, assim, em todas as situações, a gente sempre acha um jeito de ajudar alguém, né? E o que Daniel nos ensinou foi isso. E é isso que eu quis partilhar com vocês, né? Agora já são falei que nem pode na chuva, né? Então, eu abro a palavra a vocês, a Maria principalmente, já são 8h25.
1: Sim, nós vamos eu, a te agradecer, Renata, imensamente, uma gratidão muito grande, é, a gente tinha certeza que seria grandioso o nosso estudo, seria assim, como eu disse no início, consolador, né? a nossa procura é essa de consolo nas nossas situações, e nós temos colecionado perguntas, nós temos dito que nas últimas semanas nós temos colecionado perguntas nos estudos reflexivas. Aí o Fernando colocou assim, que a gente tem uma RN, acho que é RN que ele colocou, moment, um, MR, momento de reflexão, não é DR, é momento de reflexão, ele colocou isso. Então nós estamos colecionando as nossas perguntas para esses momentos e nós fizemos um estudo sobre Adão e Eva... sobre Caim... e nós deixamos uma pergunta... onde nós estamos... que foi a pergunta que foi feita a Adão... onde que estava... que ele não viu... ou foi feita Caim... então... em que sintonia que nós estamos... Né? em que sintonia que nós estamos... em que momento que nós estamos na vida... que nós não, não estamos percebendo o que está acontecendo... semana passada... estudando sobre a... sobre a... a tempestade acalmada... nós vimos uma questão é quem somos nós no barco dessa tempestade que discípulos estamos sendo nós no barco dessa tempestade o discípulo sem, sem, sem senso, apavorado o confiante ou desconfiado quem, que, quem nós estamos sendo e hoje nós vamos a pergunta aí né? O como enfrentar o impossível mais uma pergunta para que nós possamos guardar aí no MR da nossa vida, um momento de reflexão então, é, vamos deixar, vamos colecionando essas perguntas, gente. Vamos escrevendo aí no caderninho e no coração. São perguntas importantes para a nossa, nossa vida. E durante a fala do Renato, ele colocou muitas outras. Você tem amigo? O que são as pessoas? Né? Nós vamos é, 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 colocar essas perguntas aí sempre no, no nosso coração. Gratidão, Renato, enorme. Você está parecido demais com o papai. Teve um momento aqui que eu olhei e eu fiquei pai eterno, me segura aqui.
0: Você pareceu demais seu papai. É, 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 é. É, um, é, um, é uma honra aparecer com o Sim. Nossa, que grande tio tivemos, né? Quantos tombos de bicicleta aí nessa ipatinga? É. E Maria aproveitando já está no seu Zap a apresentação, tá?
1: Obrigada, Renato, muito obrigado, obrigada. Renato. Agradecer o Ricardo, que apareceu aí, a Regina, a Adriana, Carlinhos, né, o pessoal todo aí da, da, da família, prestigiando, que muito, muito bom, muito bacana, um grande momento para o nosso estudo, viu, Renato? Um grande salto, um grande momento para nós. Muita gratidão é, nós temos a você. E eu vou pedir a você mais um pouquinho, de, de, de explorar um pouquinho, para você fazer a oração de encerramento do nosso encontro.
0: Abre o microfone, senão não vamos escutar, não. Pensamento não dá, não. Só é Verdade. Não, vai ser um prazer. Podemos encerrar, então? Podemos. Eu quero agradecer podemos. a todos a oportunidade. E numa outra hora, podemos... Né? Outro momento, Maria. Estou à disposição pra gente compartilhar. Se tiver algum tema específico. E talvez alguma coisa em termos de exegese. Aí é muito legal. É muito... Muito legal mesmo, sabe? A gente vê que a palavra de Deus é muito mais profunda do que o que a gente às vezes vê, sabe? A, é, a gente lê de uma forma, né? E é muito mais interessante, tanto nas
1: palavras de Jesus no Novo Testamento, quanto no velho, né? Tem certeza, pode ter
0: certeza
1: é, que nós vamos procurar
0: de novo. Você viu a Nilson aí, Renato? Ah, lá agora apareceu a Nilsen. É, Nilsen. É. Vamos ir, pode fazer oração para nós, Renato... Né? Por favor... Então tá. Oremos então... Grandioso Deus e Eterno Pai... Nós somos gratos por este momento... Em que nós podemos nos encontrar... Mesmo virtualmente... É, a gente começa a entender a Tua Palavra... Quando diz que vai acontecer sinais... Que o mundo todo vai ver ao mesmo tempo... Talvez há 100 anos atrás ninguém entendesse isso. Hoje a gente entende, porque estamos aqui, poderia ter pessoas do outro lado do mundo e nós estamos unidos do mesmo jeito. Né? É interessante, pai, como que a tua palavra já falava isso antes de existir a internet. Primeiro, eu quero te agradecer pela internet que permite que eu possa ver meus irmãos, meus amigos tão longe e outros tão perto mas todos conectados ao mesmo tempo. É, eu te louvo... porque o Senhor tem feito... na vida de cada um... e eu peço que o Senhor... peça ao Espírito Santo... que mostre... a cada um... cada um que esteja vivendo... a sua dificuldade... o seu problema... a sua doença... a sua dívida... ou a sua alegria... o seu momento de gratidão... mostre... que isso tem um objetivo e que o Senhor quer ser glorificado nisso que Ele está vivendo agora, como Daniel glorificou o Senhor, com aquele problema que Ele viveu naquele momento, dentre outros problemas que Ele viveu. Que o Senhor nos abençoe, alcance os nossos familiares, nos livre dessa pandemia, não só a nós, aos nossos familiares, e nos guarde de todo o mal. É o que nós pedimos, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigada, Renato. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que fortaleça o mestre. Obrigado. Obrigada, Renato.